0: Добрый вечер. В эфире 115 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое старителлинг но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему старитейлинг – это навык? Буквально лет 10 или 12 назад вдруг появились люди, которые начали рассказывать истории. Стало модным описывать товары, продукты и услуги через какие-то полусказочные персонажи или ситуации. Вдруг стали говорить, не рассказывайте о характеристиках, а расскажите о способе применения. И так вот в жизни незаметно вкрался сторителлинг. Я бы не сказал, что какой такой навык выдающийся, он сегодня уже является практически стандартом де-факто. Этот инструмент очень часто использовали взрослые люди, когда нам сказки рассказывали, когда нам какие-то морали читали. Как раз они использовали старителлинг. Удачно или неудачно, это уже второй вопрос. Но попытки старителлинга, конечно же, начинаются с детского воспитания. А скажите, пожалуйста, это каждому человеку нужен нужный навык? Мне кажется, что да. Я считаю, что вот все, что при нас есть и неотделимо от нас, то есть сорочка, галстук, не знаю, гарнитура, гаджет у нас можно забрать. А вот умение рассказывать истории для того, чтобы влиять на других, может быть мягко, может быть ненавязчиво, может быть поучительно, это у нас очень сложно отнять. Поэтому да, мне кажется, это очень важный навык. Существуют ли какие-то правила старитейлинга? Когда уместно его применять? Вот насчет местности это очень сложный вопрос. А правила, да, есть такие, есть такая очень известная байка о том, что правда ходила, стучалась в разные двери, и никто ее не пускал. Она была очень ужасна. Но пришла история, укрут, укрут, укутала ее в свое одеяло, и тогда после этого правду пустили. Получается, что нам иногда неприятно слышать, что нам пора похудеть, или нам нужно быть более там, вежливым, внимательным. То есть мы не очень желаем поддаваться коррекции. Когда нам говорят прямо это звучит для нас грубо, ну по крайней мере в нашей культуре, и поэтому вот какая-то иносказательность, какая-то э, былинность, какие-то притчи, э, какие-то, может быть, анекдоты не смешные, но по поучительные, мы воспринимаем гораздо лучше. Это тоже виды стариторинга. Мы можем обсудить грубейшие ошибки стариторинга? В первую очередь надоедать. Представьте, вот, например, мы будем с вами вести все наши интервью в режиме «Гой ты еси, красный молодец, Константин, каково тебе там? Как конь твой? Как там э, сани твои? Меч не затупился?» И народ скажет, ну это какие-то, наверное, идиоты. То есть получается, как только мы вживаемся в какую-то роль, начинаем ее бесконечно играть, это неинтересно. То есть мы считаем, что человек должен к нам поворачиваться как елочная игрушка, которая крутится по чуть-чуть в одну сторону, по чуть-чуть в другую сторону. Но мы не желаем иметь дело с роботом, который не может выйти из какой-то роли. То есть мы не желаем, чтобы мы стали заложниками какого-то такого созданного образа, и наоборот, людей, которые постоянно рассказывают сказки, травят анекдоты и долго тянут время, многие не уважают, считают их досужими болтунами. Голод – лучшая приправа, поэтому история, сказанная молчаливым человеком, воспринимается гораздо сильнее, чем досужим болтуном. В какой момент вы поняли, что навык необходим? Это было... Не быстро, это было не одномоментно. Меня все время разные компании спрашивали, как же я лечу компьютерные вирусы, как можно доверять моим программам. И сначала я жил, получается, в Украине и продавал программы, потом я начал по миру ездить и представлять свои программы. И я все время чувствовал, что когда я рассказываю технические подробности, как все построено, что это часть моей диссертации, что там модели 34, что там есть зачатки искусственного интеллекта, все прям грустнели, грустнели, грустнели. Но однажды я нарисовал некий плакат, раньше же не было еще такой Компьютеризации, поэтому с плакатами нужно было ездить в середине 90-х. И вдруг оказалось, что из плакатов, а их было штук 30, с помощью которых я рассказывал умным людям о том, как мой антивирус будет защищать их данные, один из плакатов необычайно всем понравился. И я подумал, как интересно. Люди сами влюбились в второстепенный плакат и, завидев его, принимают положительное решение даже вот сейчас в школе трэбл-шутеров очень интересно. Я знаю, какие книги из тех, которые написал хорошие. Очень сильная книга проекты. В ней реальные сложные собранные проекты. Эта книга толстая, толще обычного. В ней прям такие экстремально важные наработки. Но люди покупают не... Саму тему, не саму книгу, а маленький текст, который написан рядышком. И, видимо, текст слабее, чем книга. И парадокс. Люди некоторые книги покупают, которые мне за которые мне стыдно. То есть там, ну, а-ля То есть много примеров того, что сделано, но там... Мало копий экранов, диаграмм, таблиц То есть есть теория, но я все время стесняюсь Как будто бы болтун рассказывал Когда есть графики, диаграммы, таблицы Какие-то формулы, уравнения Есть ощущение, что как бы, э, много материала Но с другой стороны, другие говорят, очень сложно Слишком костляво, сухо, аж пить захочет пить, пить хочется И вот такой странный парадокс Получается, иногда мы покупаем не товар, не услугу А то, что нам про нее рассказывают Как вы преподаете навык в школе трэблшутеров? Я прошу обычно рассказать о бизнесе, который бы люди открыли, если бы вот они могли это сделать сейчас. И говорю, вот расскажите о том, что вы сейчас будете начинать бизнес. Возможно, вы уже предприниматель, возможно, вы студент, возможно, вы сейчас наемник. Вот неважно, чем вы сейчас занимаетесь, как будто бы представьте, что через, там, скажем, квартал вы запускаете новый бизнес. Расскажите о нем. Расскажите о том, чем бы вы хотели заниматься. Причем так, чтобы мы захотели все это купить. Люди рассказывают, после чего я задаю аудитории 10 вопросов. И каждая из аудитории мне как бы дает циферки, то есть я всех обхожу, цифры суммирую и потом выписываю. И получается, что мы оцениваем рассказы разных людей о своей мечте, о создании бизнеса по 10 критериям. И вдруг все люди понимают, что, оказывается, они плохие рассказчики. То есть люди не поняли суть бизнеса, они не поняли, в чем польза для окружающих, они не поняли, как создается прибыль, они не поняли, как оценивается качество, они не поняли, кто конкурент или с кем сравнивать. И получается, что мы очень быстро друг другу показываем, что мы считаем себя хорошими рассказчиками, потому что нас никто не оценивает. Вот нам с вами гораздо проще. Мы с вами сделали видео под одним... Есть дизлайки, по-другим нет, и мы понимаем, что как будто дизлайки они определяют, хорошо мы работаем или плохо. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое storytelling, будет трудно ответить. Хрен знает.